0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang saya banggakan ya Langsung saja ya pada kesempatan ini kami hanya ingin melengkapi Pembahasan ya Tentang fotosintesis dari bab metabolisme Jadi di kesempatan yang sebelumnya Kita telah merampungkan bagian reaksi terang Di kesempatan ini kita akan melengkapi pembahasan tentang reaksi gelap. Jadi reaksi gelap disebut reaksi gelap karena dia tidak butuh cahaya, ya, bukan bilang dia terjadi di tempat yang gelap gitu. Dia bisa terjadi di tempat terang maupun gelap, cuman dia tidak butuh cahaya. Ya, karena cahaya itu dibutuhkan di tahapan sebelumnya itu reaksi terang. Nah, reaksi gelap ini sendiri ini terjadi atau maaf, reaksi gelap ini sendiri itu disebut juga siklus Kelvin. Disebut siklus karena tahapannya itu dia atau reaksinya itu berupa siklus ber, apa berputar gitu reaksinya. Ya, Kelvin disebut juga siklus Kelvin. Kelvin lengkap itu Kelvin Benson. Jadi ada dua orang di situ. Uh, mereka menemukan langkah-langkah dari reaksi-reaksi yang ada di tahap ini, gitu ya. Namanya Kelvin dan Benson. Maka disebut siklus Kelvin-Benson atau siklus Kelvin. Saya cukup. Maka kuasai minimal seperti halnya di konsep yang sebelumnya tiga hal. Pertama apa inputnya, yang kedua apa outputnya, yang ketiga di mana terjadi. Maka inputnya itu adalah output dari reaksi sebelumnya. Output dari reaksi terang. Maka di reaksi terang ada tiga output. ATP itu akan masuk di reaksi gelap. NADPH itu juga akan masuk di reaksi gelap. Yang ketiga oksigen. Nah oksigen dari reaksi terang ya kemudian menuju ke stomata bertukar dengan CO2. maka CO2 lah CO2 lah yang menjadi input dari reaksi gelap. Maka diingat input reaksi gelap ada 3, ATP, NADPH dan CO2. Kemudian dengan 3 input ini ya enzim-enzim atau protein-protein yang ada di mana? Di mana reaksi gelap terjadi? Ya di stroma. Ya, jadi dihafalkan juga tempat terjadinya di stroma dari kloroplas. Maka enzim-enzim yang ada di stroma kemudian menggunakan 3 input ini untuk kemudian menghasilkan output berupa apa? Terutama adalah glukosa C6H12O6. Ya. Adapun di catatan teman-teman ada juga output di situ berupa ADP dan lebih lengkapnya ada NADP begitu kan? Jadi ATP setelah digunakan itu kan dipecah menjadi apa? ADP plus fosfat begitu juga NADPH digunakan untuk mengoksidasi senyawa yang ada di sana. Ah, sorry, mereduksi ya, mereduksi senyawa yang ada di sana sehingga dia NADPH teroksidasi berubah jadi NADP plus Maka outputnya yang utama itu glukosa, tapi kalau saya lihat catatan tambahannya itu ada ADP, ada NADP+. Plus, ya. Maka reaksi gelap dengan 3 input itu menghasilkan output berupa glukosa itu terdiri atas 3 tahap besar. Apa itu? Tahap pertama disebut dengan istilah fiksasi CO2. Yang kedua disebut tahap reduksi. Yang ketiga disebut tahap regenerasi RUBP. Maka nah, teman bisa lihat di catatannya. Pertama, input berupa CO2. Jadi tahapan pertamanya fiksasi CO2. Fiksasi artinya memfiksasi, menggabungkan, menanamkan. Ya. Menggabungkan CO2 dengan suatu senyawa atau gula berkarbon 5. Disebut dengan istilah RuBP. Kepanjangannya apa? Ribulosa bifosfat. Atau lebih detail, 1,5 ribulosa bifosfat. Sesuai namanya, ribulosa bifosfat itu gula berkarbon 5. di fosfat punya 2 fosfat di ujungnya disebut 1,5 karena terdapat di karbon pertama dan kelima fosfatnya 1,5 ribu fosfat ini atauUDP ini digabungkan dengan CO2 berkarbon 1 gitu kan? C5 tambah C1 menghasilkan senyawa berkarbon 6. Tidak ada namanya Atau saya Saya sendiri belum pernah merinci Belum pernah baca lebih detail Ada nggak sih nama senyawa berkarbon 6 itu Cuman buku-buku yang saya baca belum ada ya. C1 tambah C5 CO2 plus RuBt Menjadi C6 Itu difasilitasi Dikatalisis oleh suatu enzim Yang paling terkenal Di dunia, lebay banget. Namanya apa? Rubisco. Rubisco itu dari kata, Ru-nya itu ribulosa bifosfat. Eh, Ruby-nya ya. Ribulosa bifosfat. Koknya itu karboksilase. Sesuai namanya, RUBP karbu, karboksilase adalah enzim yang menanamkan gugus karbon ke RUBP. Dia menanamkan CO2 ke RuBP sehingga terbentuklah senyawa berkarbon. Ya. Nah, RuBP ini adalah protein enzim yang paling melimpah sejagat raya, sedunia, teman-teman. Ya. Jadi kan kalau teman-teman lihat uh, senyawa di alami. Ya, dia berupa senyawa organik di alam ini ada protein. Jadi di di jasad atau di biomassa makhluk hidup dari bakteri, jamur, protista, fungi, plante, animalia. Mereka di di jasadnya atau di selnya itu ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada lipidnya, ada lemaknya, kayak sama ada lemak. Ada asam nukleatnya, ya. Dari semua itu yang paling melimpah sejagat raya adalah rubisco, protein rubisco. Kenapa? karena yang melimpah di dunia ini adalah biomassa tanaman kemana-mana teman-teman lihat mesti ada tanaman tuh dan tanaman itu biomassanya besar banget makanya kalau terlalu dalam konsep ekosistem ya produ- eh, yang paling bawah dalam piramida eh, biomassa ya itu adalah produsen tanaman biomassanya atau eh, apa namanya materi materi Penyusun tubuhnya senyawa berupa senyawa organik itu paling melimpah dibandingkan tingkatan konsumen yang ada di atasnya herbivor dan karnivor. Maka karena tanaman sebagai produsen itu paling melimpah biomasanya, dan di tanaman protein yang paling melimpah adalah rubisco ini maka wajar kalau rubisco kemudian menjadi apa protein paling melimpah atau senyawa organik paling melimpah sebumi. sealam raya gitu ya. Sorry, ini kebanyakan ngomong, nih, ngomong rubis. Tapi ini terkenal, teman-teman, rubisoid. Nah, kemudian senyawa berkarbon 6 yang dihasilkan itu bersifat tidak stabil atau reaktif gitu. Maka karena dia tidak stabil, ya, secara alami dia langsung terpecah menjadi apa? Dua senyawa berkarbon 3. Jadi karbon 6 berubah jadi karbon 3, maka dihasilkan 2 senyawa berkarbon 3. Apa namanya? 3 fosfogliserat disebut PGA. Jadi setiap 1 CO2 dan 1 RUBP dihasilkan 2 fosfogliserat. PGA. Ya, disebut 3 fosfogliserat gitu. Senyawa berkarbon 3. tiga posfogilir serat karena dia mengandung fosfat di karbon ke tiga ya mengandung fosfat di karbon ketiga jadi teman-teman bikin bulat-bulat tanti ya satu dua tiga kalau teman-teman bikin hubungan garis lurus gitu kan garis linear terus di karbon ketiganya teman-teman tambahin fosfat kalau di dicatatan tuh Maka kemudian oleh suatu enzim yang lain, jadi ini masih tahapan fiksasi CO2 ya, masih tahapan fiksasi CO2. Oleh suatu enzim yang lain, tiga fosfogliserat ini, ya, mengalami namanya fosforilasi, berubah menjadi apa? 1,3 bisfosfogliserat gitu kan. Maka yang tadi fosfatnya cuman satu yaitu di karbon ketiga, sekarang fosfatnya jadi 2. Kalau yang tadi cuma di karbon ketiga, sekarang ada di karbon pertama. Maka disebut 1,3 bisfosfogliserat atau disebut juga BPG Maka di sini dia butuhlah ATP-nya, teman-teman. Maka udah ketemu dua input tadi co 2 digabungkan dengan rubp nah sekarang ini ada atp dibutuhkan di sini di tahapan ini teman-teman lihat di reaksinya atp berubah jadi adp tri berubah jadi fosfat fosfatnya satu hilang dicuri kemana pindah ke pga ke karbon pertamanya sehingga pga berubah jadi 13 tiga Nah, di ATP dipakai, Salah satunya ya. Tahapan selanjutnya diperhatiin, jangan tidur. 1,3 di fosfogliserat. Kemudian mengalami namanya tahapan kedua setelah fiksasi CO2 namanya reduksi. Apa tuh reduksi maksudnya ya? Reduksi artinya Suatu senyawa disebut tereduksi itu ketika dia mendapatkan atau memperoleh elektron. Maka nanti di, di dipakailah input yang ketiga di sini, ya. Setelah dipakai tadi di e, diproses sebelumnya fiksasi CO2 dipakai CO2, kemudian dipakai ATP. Nah, di sini dibutuhkan NADPH-nya. Maka NADPH mengalami namanya oksidasi, ya oksidasi. Jadi NADPH kalau teman-teman lihat di reaksi itu NADPH berubah menjadi NADP plus, ya NADP plus gitu. Haknya kemana? Elektronnya kemana? Elektronnya masuk ke BPG, masuk ke 1,3 koma tiga serat. elektron kemudian masuk ke BPG sehingga BPG disebut sehingga BPG mendapatkan elektron sehingga BPG disebut apa? Tereduksi itulah kenapa kenapa tahapannya disebut tahapan reduksi. Karena substratnya mengalami reduksi memperoleh elektron. Ya. Bukan melepaskan elektron, dia mendapatkan elektron begitu. Maka kalau teman-teman lihat lebih detail lebih jeli reaksi ini ya dari dari 3 oh, sorry saya lupa sebutkan nama ininya nama outputnya tadi jadi setelah PG BPG mengalami namanya reduksi dia berubah menjadi G3P gliseraldehid 3 fosfat ya gliseraldehid 3 fosfat Maka di situ teman-teman BPG ya senyawa berkarbon 3 punya fosfat di kedua ujungnya 1 dan 3 berubah menjadi G3P yang fosfatnya cuman di karbon ketiganya saja begitu kan Maka di sini ada pelepasan fosfat sekaligus jadi selain dia mengalami reduksi dia kehilangan fosfat, ya fosfatnya hilang lepas di situ, ya dilepaskan kurang lebih kalau tidak salah di situ ya lepas namanya fosfat menjadi fosfat anorganik. Maka disitu kan g tiga p itu. Maka urutannya apa? Tiga fosfogliserat berubah jadi 1,3 Bipospobliserat, kemudian berubah jadi apa? G3P, gitu kan. Nah, ternyata, teman-teman, ini kan reaksi sintesis, pembentukan, ya, fotosintesis ini. Maka, ternyata, proses ini dari, dari apa? Dari, teman-teman perhatikan ya, dari PGA, kemudian jadi BPG, kemudian berubah jadi G3P, Ini kebalikan dari reaksi katabolisme, pemecahan. Terutama kita maksud adalah tahapan glikolisis. Silahkan dibuka tahapan glikolisis. Ya, Tahapan glikolisis yang di tahap pemanenannya. Ya. Kalau di glikolisis, di tahap pemanenan itu kebalik. Yang atas itu G3P. Kemudian G3P mengalami namanya... Eh, apa? fosforilasi dia mendapatkan fosfat organik sekaligus di situ juga terjadi apa tuh oksidasi kebalikannya kalau di sana dilepaskan NADPH NADH atau sori kalau di sana dibentuk NADH kalau di sini malah butuh NADPH begitu kan maka G3P berubah menjadi BP BPG kalau di di fotosintesis kalau di sana kan eh sorry kalau di di mana kalau di 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 mana di respirasi aerob atau di glikolisis G3P berubah menjadi BPG begitu kan sementara selanjutnya BPG berubah menjadi G3P glikeraldehid 3 fosfat di sini dihilangin Dihilangin pos, e, posfatnya satu berubah jadi ATP atau menghasilkan ATP di situ ya. Nah, coba dicek lagi dikulisnya. Jadi, BPG di sini. Kemudian berubah menjadi PGA. Ya, kalau di, di mana? Kalau di respirasi aerob, dia melepaskan satu ATP di situ. Nah, kalau di sini malah kebalik, teman-teman ya, reaksinya. Jadi, ini reaksi kebalikan. Kalau di, di respirasi aerob G3P berubah jadi BPG berubah jadi PGA. Kalau dibalik. PGA dulu berubah jadi BPG baru berubah, berubah jadi G3P. Reaksinya kebalik semua tuh. Di sini dia butuh ATP. Di sana dia menghasilkan ATP. Di sini dia mengalam, menghasil. Di sini dia membutuhkan elektron. Dia membutuhkan elektron dalam arti yang di sini tereduksi. Kalau di sana malah teroksidasi melepaskan elektron, ya menghasilkan NADH, begitu. Bagi kita lanjut teman-teman ringkas-ringkas saja. G3P di sini kemudian dihasilkan dalam jum- beberapa beberapa jumlah, ya. Sebagian dari G3P itu dipakai untuk menghasilkan glukosa, jadi teman-teman lihat tanda panah keluar ada glukosa dilepasin. Sebagiannya lagi. Dipakai untuk bikin ulang RUBP Maka disebut tahapan regenerasi Pembuatan ulang RUBP Kenapa harus dibikin ulang RUBP Ya biar namanya siklus Kalau nggak jadi RUBP ya bersiklus dong Dia harus ke RUBP biar ngulang lagi tuh prosesnya Maka disebut siklus kelvin Band Sorry. Maka di tahapan regenerasi ini Dia butuh ATP teman-teman Ya dia butuh a ATP maka kalau teman-teman lihat ini ATP dibutuhkan di dua tempat artinya tadi itu ya ATP dibutuhkan di tahap PGA bro jadi BPG juga dibutuhkan di tahap mana di tahap G 3 P berubah jadi RuBP sementara NADPH hanya dia dibutuhkan di satu tempat saja Dimana? mana dari tahap PGA eh sorry dari tahap BPG berubah menjadi G 3 P Maka tidak seimbang jumlah ATP dengan jumlah NADPH yang dibutuhin. ATP yang dibutuhin itu lebih banyak. Ya, ATP yang dibutuhkan lebih banyak. Jadi, ada waktu nanti ATP-nya sudah habis, NADPH-nya masih ada. Karena ATP yang dipakai lebih banyak tuh dibandingkan NADPH yang dibutuhkan atau dipakai. Oleh karena itu, kemarin di catatan sebelumnya adanya fotofosforilasi siklik dan non-siklik ya. Teman-teman catat di situ, fotofosforilasi siklik terjadi pada bakteri, juga terjadi pada tanaman dalam kondisi tertentu. Yaitu kapan? Ketika dia butuh ATP. Masih ada NADPH-nya, tapi ATP-nya sudah habis. Maka siklus Calvin bisa terjadi kalau ada dua-duanya begitu. Maka pada saat itu, tanaman bisa masuk ke jalur siklik untuk menghasilkan hanya ATP. untuk menyeimbangkan dengan NADPH-nya begitu, teman-teman. Nah, itu catatan tambahan ya. Maka di siklus ini mutar, berulang, berulang, berulang begitu. Nah, pertanyaan di soal, berapa jumlah CO2 yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu glukosa gitu, teman-teman. Maka cara menghitungnya gimana ya. Glukosa karbonnya 6, CO2 karbonnya 1. maka kalau pengen bikin karbon 6 dari karbon 1, butuh 6 CO2, begitu. Maka teman lihat di catatannya, 6 CO2, ya, dipakai, dimasukkan di situ, 6 CO2 nanti digabungkan dengan 6 RuBP, maka akan menghasilkan, karena dia terpotong 2 menjadi senyabar karbon T, maka dihasilkan 12 PGA. Kemudian 12 PGA dikonversi menjadi 12 BPG 12 BPG Kemudian di, dikonversi menjadi 12 G3P Nah disini lah pilihnya teman-teman G3P Senyawa berkarbon 3 Ya Jumlahnya berapa di sini 12 Maka nanti Dari 12 itu Ya 2 diantaranya dipakai untuk bikin glukosa Senyawa berkarbon 6 Kok butuh 2? Ya karena G3P berkarbon 3 Gitu Butuh 2. Maka ada 2 G3P, 3 tambah 3, 6 ya. Karbonnya 6. Menghasilkan glukosa yang karbonnya akhirnya 6, begitu kan. Jadi balik lagi, sesuai dengan jumlah karbonnya. Maka sisanya berapa? 10. Ya, 10. Kan 2 dipakai untuk bikin glukosa yang karbon 6. 10 sisanya dipakai untuk bikin RUBP. Begitu kan. Maka G3P... Jumlahnya 10 Karbonnya 3 Maka berapa jumlah karbon Kalau ditotal semua? 30 karbon Maka 30 karbon itu disusun ulang Ya Untuk menghasilkan Senyawa berkarbon 5 Jadinya berapa tuh? 30 karbon dipakai untuk bikin Senyawa berkarbon 5 30 bagi 5 berapa? 6 maka dihasilkan 6 RUBP sesuai dengan yang dibutuhkan sebelumnya, 6 RUBP. Maka inilah siklus Kelvin sudah sempurna, teman-teman. Ya. Maka diingat dari siklus ini dibutuhkan 3 input CO2, NADPH, dan ATP. Dihasilkan output utama berupa apa? Glukosa. Outputnya yang utama adalah glukosa C6H12O enam. Maka itulah kurang lebih ya teman-teman penjelasan tentang reaksi gelap ya yang disebut juga, juga dengan istilah siklus Kelvin-Benson. Ya, itu, itu aja ya teman-teman. Saya kira untuk pertemuan. atau sesi kali ini. Mudah-mudahan tetap semangat belajarnya ya. Semoga dimudahkan langkah teman-teman untuk meraih mimpinya. Perbanyak doa, perbanyak ibadah kepada Allah ya, semoga Allah kemudian meridhoi langkah teman-teman ya. Kemudian memudahkan teman-teman meniti setiap prosesnya ya. Dan kemudian memudahkan teman-teman di dalam ujiannya. Itu aja untuk sesi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.